0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Podcast Bióicos. Eu sou o Lucas Martins e hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevista com Especialista. Estamos aqui com a bióloga doutora Francine Elias Pieira, também líder do Instituto Gelo na Bagagem, que vai contar um pouquinho para a gente sobre suas aventuras e sua pesquisa na Antártica. Seja bem-vinda, professora. Então, eu queria que você começasse se apresentando e falando sobre sua formação acadêmica.
1: Olá, meu nome é Francine Elias Piera, eu sou bióloga formada pela Universidade Mackenzie de São Paulo. Eu fiz mestrado em Oceanografia Biológica na Universidade de São Paulo e doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona, também com Oceanografia Biológica.
0: E agora, professora, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como você começou a trabalhar com a Antártica e também como foi a sua trajetória na pesquisa e, claro, a importância dessa pesquisa.
1: É, eu comecei a trabalhar com invertebrados da Antártica no fim da minha graduação, no ano 2000, e a partir daí eu fiz um estágio durante um ano e pouco, e entrei no mestrado e continuei a trabalhar com invertebrados da Antártica. Né? Na época, eu trabalhei com organismos, é, os invertebrados associados a macroalgas da Antártica, comparando as comunidades que vivem em diferentes macroalgas. Depois, eu passei alguns anos dando aula né, para ensino fundamental e ensino médio, e mas a vontade de voltar à pesquisa, eu nunca nunca saiu, né? Então eu passei acho que de 2002 até 2010 dando aula, né? Sendo que eu terminei meu mestrado em 2005 e voltei ao doutorado em 2010. Então em 2010 eu fui para Espanha trabalhar também com invertebrados da Antártica Porém, é, eu já mudei a minha área, né? já comecei a trabalhar na parte de cadeia alimentar, não mais específico com biodiversidade e taxonomia. Eu comecei já a trabalhar com cadeia alimentar dos animais, então eu utilizo alguns elementos químicos, né? alguns compostos dos organismos, que a gente chama de biomarcadores que eles vão mostrar qual a alimentação do animal, é, se eles comem muitas microalgas, se eles comem animais mortos, então se eles são herbívoros, carnívoros, onívoros e como eles guardam toda essa comida, né, todo esse alimento em forma de energia, se eles principalmente lá na Antártica, que tem uma sazonalidade bem grande de alimento, é, a gente tenta entender qual é a principal, o principal armazenamento de energia, de comida, se eles vão só se alimentar durante o verão e depois vão parar de se alimentar. E, e isso no meu doutorado, eu encontrei que não acontece essa... É, como se fosse uma hibernação que todo mundo acreditava. É, alguns anos, alguns outros pesquisadores descobriram que a, a neve, né, a neve de comida que cai da superfície até o fundo para os invertebrados lá do fundo, ela se acumulam formando um tapete, o green carpet, né, o tapete verde. E aí durante o resto do ano essa essas microalgas, tudo que se acumulou, vai levantando ali, né, com a movimentação da água e transforma e, e, é, e continua disponível para os alimentos, para os organismos. Então, os organismos eles não só se alimentam no verão, eles continuam se alimentando dessa, desse green carpet que vai se ressuspender durante todo o ano. E aí eles vão se alimentar, guardar essa energia maior, claro, né? na maior parte da alimentação, né? no, no começo do verão. E aí depois, essa energia vai ser gasta também para a reprodução e aos poucos eles continuam se alimentando e continuam ali guardando energia aos poucos para conseguir sobreviver, não que eles hibernam. Tá? É, a gente descobriu isso principalmente numa grande diferença entre locais que, a gente, que eu estudei que fica perto da ilha Rei Jorge, onde não tem congelamento permanente né? não tem gelo permanente e comparei com outros organismos que foram coletados perto de lugares que tem gelo permanente tá? e aí eu fiz estudo também é, durante o verão, no fim do outono, só não tive coleta, né? só não tive dados no inverno, que é muito mais difícil, principalmente para fazer coleta em alto mar, que foram os meus né? Os meus organismos foram coletados em alto mar. E ali na Antártica, quando começa o inverno, começa a congelar o oceano, e fica difícil passar o navio, mesmo que ele seja quebra-gelo, para coletar esse tipo de organismo. É, mas começo, meio do outono e verão, primavera, eu tenho dados e a gente pôde comparar para saber que eles não param mesmo de se alimentar. E essa quantidade de energia, essa, esse acúmulo de energia, ele continua em menor quantidade mas ele continua é o que acontece também é que a gente eu também comparei né um lugar que está sempre sem né sempre sem o um, um gelo permanente com lugares que tinham acabado de perder gelo então tem um lugar na península antártica que se chama Larsen que começou a descongelar, a perder esse gelo permanente em 1992. E a cada ano, assim, alguns anos, ela vem perdendo gelo, sendo que o último bloco de gelo gigante que se desprendeu de Larsen foi em 2017. O maior pedaço assim, né, que foi solto era de mais ou menos 6 mil quilômetros quadrados. Então, quando acontece esse degelo essa abertura vai modificar toda a estrutura do ecossistema na parte de alimentação também. Então, se a gente pensar que na Antártica a gente tem, o, tem os lugares que tem gelo permanente, então vai continuar do mesmo jeito sempre, seja verão ou inverno, e a gente tem lugares onde o gelo ele congela e descongela, congela e descongela. E nisso existem as microalgas, que quando congela, elas ficam presas no gelo, quando descongelam, algumas microalgas caem até o fundo e as outras começam a se reproduzir. Né? Então essas que caem até o fundo viram alimento e caem alimento fresco para os organismos de fundo então se a gente pensar que onde tem é, alimento fresco nós vamos ter um tipo de organismo onde tem um gelo permanente a gente tem o mesmo, o mesmo ecossistema ali, pouca, pouca comida chegando então nós vamos ter outro tipo de organismos, outro alimento outro tipo de alimento né? então a hora que você perde o gelo perde esse gelo permanente, as, a, começa a congelar e descongelar novamente. Começa um novo ecossistema, modificando todo todo o alimento e também os tipos de organismos. Como eu falei, que a gente tem, né? Os herbívoros, onívoros, carnívoros. Tem aqueles que gostam de comer, né? Os necrófagos, por exemplo. Então, tudo isso vai se modificar. É importante a gente definir isso, né? quais são os tipos de organismos, é, o que, do que eles se alimentam, para ter um parâmetro de quando tudo isso se modifica. Então, a gente tenta estudar o antes, como estava, para se acontecer alguma modificação, a gente já sabe né, o que, que pode, né, um, meio que prever o futuro, né, o que, que pode acontecer com o resto da comunidade ali. Ah, então, é, no meu pós-doutorado também, que eu fiz um pós-doutorado na Coreia por dois anos, eu trabalhei com organismos, é uma comunidade longe e outra comunidade perto de um glaciar que também está descongelando. E aí deu para comparar a alimentação e como eles estão se adaptando a isso. A gente vê que lá na Antártica está sim perdendo gelo, né? A cada ano esse glaciar, por exemplo, a cada ano ele perde uma grande quantidade em 50 anos já perdeu 2 quilômetros de gelo, e, e aí a gente vê né, que isso tem uma grande influência nos organismos, né, na estrutura da comunidade, porque quando o glaciar também ele começa a descongelar, ele libera água doce, traz muito sedimento terrestre, então tudo isso vai modificar a alimentação dos organismos que estão ali. Mas será que eles vão se adaptar a esse novo alimento? Será que a quantidade de sedimento que está vindo da terra vai entupir os, os poros de alguns animais suspensivos, por exemplo, que filtram a água para comer? Então tem tudo isso para se pensar. E essa é a importância também da pesquisa que eu faço. tá? Isso daí... É Também, como a Antártica é um, é um laboratório natural, a gente tem, como eu falei, um modelo que pode se aplicar em outros lugares para se saber o que pode acontecer se a gente tirar um alimento aqui ou tirar um, um determinado organismo daquela comunidade, qual vai ser a estrutura dela, qual vai ser a nova estrutura de comunidade ali
0: simplesmente incrível professora, é um universo todo novo, o que as possibilidades que os invertebrados marinhos da Antártica estão trazendo para os pesquisadores e esse entendimento acerca das condições ambientais isso é muito legal mas como é que são feitas essas coletas de dados as coletas dos organismos
1: e a gente utiliza para coletar é... Tem duas maneiras principais, né? A gente fica ou na estação, que aí a gente precisa de bote, e dos, e dos mergulhadores, eles vão, mergulham, trazem os animais que a gente quer, fazem fotos, vídeos né? do, do fundo do oceano, ou a gente utiliza o navio, que aí a gente tem vários equipamentos para coletar os organismos lá no fundo, né, como uma rede de arrasto ou um equipamento que se chama box corer. Eles trazem esses equipamentos trazem até o navio e aí a gente precisa separar os animais do sedimento e tratar esses animais muitas vezes para fazer esse trabalho de cadeia alimentar, de teia alimentar. A gente congela os animais e depois faz todo o tratamento para poder extrair aqueles compostos, aqueles biomarcadores que eu falei para vocês no começo.
0: Agora, professora, com certeza é uma coisa que a maioria das pessoas gosta de saber, mas quais são os animais que você costuma ver com mais frequência na Antártica, tanto invertebrados como os vertebrados?
1: É, de invertebrados, os mais frequentes são pepinos do mar, estrela, assídias e poliquetas. Agora em terra, da fofofauna, a gente consegue ver muito pinguim, os, os três principais, né, os mais comuns que são os é o pinguim antártico. O papua e o pinguim, Adele tá. Então, esses são bem frequentes perto da estação ou até mesmo no navio, né? Que a gente passa em campos de em, em oceano congelado, eles ficam em cima do, do gelo. E também tem as focas: a gente vê bastante foca: tem a foca de Wedel, a caranguejeira e a foca leopardo. Isso aí a gente vê bastante. A foca leopardo, mais né, perto da estação coreana, tinha até que algumas que apareciam ali. Eu vi uma vez um lobo marinho perto da estação coreana, porque os lobos eles ficam mais em, em colônias, né tem os lugares certos para eles ficarem. Mas os pinguins são... <risos> Os três pinguins, eles são bem curiosos, estão sempre ali presentes com a gente.
0: Agora a gente quer saber como é que o Brasil, atualmente, está posicionado nas pesquisas científicas com relação aos outros países.
1: O Brasil, ele sempre foi bem atuante né, na, na pesquisa antártica, é, para o comitê científico. O Brasil é muito muito conhecido, né, de várias pesquisas que faz e tudo. Na parte de logística, a logística toda é feita pela Marinha do Brasil, mas ela é totalmente, ela é muito estruturada, também dá muito apoio para outros países, né? Então, em 2003, quando eu fui a primeira vez, eu lembro que os coreanos um, alguns deles resolveram sair de bote e se perderam e o bote virou então o navio brasileiro foi ajudar no resgate esse último avião que caiu no, no Drake né, no estreito de Drake que é o oceano que fica entre a ponta da América do Sul e a ponta da Península Antártica é, o avião caiu ali e o navio brasileiro, o tio Max, foi fazer Ajudou né, a busca. Ah, então, essa cooperação existe e o Brasil está sempre ativo nela. Né? Tanto a parte logística, para receber também pesquisadores na estação, receber pesquisadores nos navios. Então, ele está sempre bem posicionado quanto a isso. Agora, é, a nossa nova estação... Também colocou o Brasil num patamar ainda melhor, porque a estação nova traz várias tecnologias, né? Por exemplo, a, a estação antiga pegou fogo, e aí agora essa nova estação tem todo um esquema de se começar a pegar fogo em um pedaço, dá para fechar aquele pedaço, como se fosse um navio, né? Quando começa a encher de água, você pode... Bloquear onde está enchendo de água e a nova estação está do mesmo jeito. Começa a, começa a pegar fogo, por exemplo, ele, ele separa aquela parte que está pegando fogo, né? Toda a estrutura de tratamento de esgoto, tratamento de lixo que já era boa, que já acontecia, agora está bem melhor, né? Está com uma tecnologia muito mais desenvolvida. E a parte de geração de energia também, que a gente só tinha gerador de a diesel, agora a gente tem é, energia eólica e energia solar.
0: A gente falou tanto de Antártica, né, que parece tão distante, mas agora explique, professora, para gente como é que o resultado dessas pesquisas na Antártica pode interferir na vida do brasileiro comum.
1: As pesquisas na Antártica, elas, ainda hoje, muitas delas são o que a gente chama de pesquisa pura. Primeiro para a gente saber o que tem, depois para entender como que acontece tudo no ecossistema. Depois disso, a gente começa a aplicar, tanto em modelos, como eu falei no começo, para saber o que, que pode acontecer em, no futuro ou em outros lugares. E também, essas pesquisas, hoje em dia, é, elas evoluíram, né? Tem vários tipos de pesquisa, né? de todos os campos, praticamente. E aí tem pesquisa com fungos, por exemplo para que alguns fungos eles podem ter substâncias boas para se fazer protetor solar. Algumas assídeas, né, alguns invertebrados têm substâncias, tem compostos que são antimetastásicos, antimetastáticos, antimetástases, tá? <risos> é, então né, na, na cura do câncer, tudo. Então, tem estudos com isso também. Fora que entender essa parte do congela e descongela do Oceano Antártico fez com que alguns pesquisadores que trabalham com essa parte de gelo e a parte física, né, oceanografia física, entendessem que esse congela e descongela do oceano Fa, é, forma a corrente marinha, né, a, a principal, né, que é a corrente marinha da Antártica mesmo, ela sai dali do ambiente Antártico e ela passa por vários locais e ela se bifurca. Uma parte delas chega até o Brasil. E nisso que chega até o Brasil... É uma água que se formou lá na Antártica na superfície, cheia de microalgas e cheia de oxigênio. Então, quando ela, essa corrente marinha ela se forma, ela vai até o fundo, né, e começa a, a sua caminhada <risos> até o Brasil, por exemplo. E aí, quando ela chega no Brasil ela ressurge cheia de microalgas, cheia de nutrientes. É quando acontece um boom de fitoplâncton, depois de zooplâncton e um boom de peixes, que ocorre ali perto do, do Rio de Janeiro, né? é, Arraial do Cabo, Cabo Frio. Então, tem essa influência da corrente marinha de uma corrente marinha fria que vem da Antártica e vem cheia de alimento por isso essa ressurgência né, ela reaparece na superfície e aí enche de peixe ajudando com que os pescadores tenham muito peixe para pescar e vender além disso é, o mundo todo está conectado por essas correntes marinhas que eu falei então, as correntes marinhas frias criadas na Antártica vêm até lugares mais quentes. As correntes marinhas. As correntes marinhas. As correntes marinhas frias saem da Antártica e vêm até lugares mais quentes. E as correntes quentes formadas perto do equador saem dali e vão até lugares mais frios. Isso acontece, ajuda na troca de calor. Né, no, no ambiente e aí o planeta Terra tem esse, essa temperatura mais habitável sem essas correntes a gente não teria essa troca de calor Outra, outras correntes que ajudam nessa troca de calor são as correntes de ar né, que também tem as correntes de ar frio as correntes de ar quente que influenciam nessa manutenção da temperatura e, e as correntes frias, por exemplo, quando chega a frente fria no Brasil, são correntes formadas na, na Antártica que chegaram até aqui. Tá? Então, a gente tem, sim, muita influência da Antártica na nossa vida. E lembrando que a gente aqui no Brasil, o que a gente faz também chega na Antártica. Seja por correntes marinhas que levam o nosso lixo até a Antártica, ou, chega, ou seja, por correntes de ar, que levam a nossa poluição até a Antártica. Tá? Então era isso que eu queria falar um pouquinho de, de Antártica né, para vocês, e agradecer a todos da Bióicos, agradecer ao convite, muito obrigada.
0: Gostaram desse episódio pessoal e querem saber mais sobre o Instituto Bioicos? Então acessem o nosso site bioicos.com.br e lá vocês vão encontrar os nossos cursos online, os cursos presenciais, a revista Biologia Marinha de divulgação científica, além de diversos outros projetos desenvolvidos pelo nosso Instituto. E se vocês quiserem contribuir, com o Instituto Bioicos. nós trabalhamos também com uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse. É só acessar o link que vamos deixar aqui na descrição do podcast. É isso aí, pessoal. Aqui é o Lucas e até o próximo episódio.